0: Bem-vindos ao HiCast, o HiCast em Clima de Natal. Eu sou o Hector Souza.
1: Eu sou Yara Lima. E hoje nós vamos começar essa temporada natalina falando sobre os filmes de Natal.
0: Tá pegando fogo, bicho! Why, are you so serious? Achou errado, Otávio? Dadão, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Já chegou o disco voador! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez!
1: Eu, eu entendi a referência. HiCast. Um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
0: Começando com o grande clássico do cinema da sessão da tarde, da tela quente, da temperatura máxima do de qualquer filme de televisão que você possa ver. Esqueceram de mim. Natal não é Natal. Sem esqueceram de mim. Lançado em 1990 com direção de Chris Columbus e estranho estranho não, mas trazendo aos holofotes o pequeno garoto Macaulay Culkin, que depois disso também sumiu.
1: Ele ele tá estranho atualmente. Oh, tadinho. Esqueceram de mim é um dos maiores clássicos da nossa geração, é e quem nunca imaginou ficar em casa sozinho e sem ter a casa invadida por bandidos... Pra fazer essas armadas, hein? Eu mesma nunca imaginei, não. Eu, eu, eu tinha muito medo de ficar sozinha.
0: Eu imaginava ficar sozinho era no supermercado, tipo... Alguém esqueceria... Eu sonho! Eu sonho de toda criança, pô. Toda a criança. Eu sonhava
1: coisa. com a ideia de ficar dentro do supermercado. Ser esquecida lá. Mas eu tinha medo da ideia de que uma hora eu ia enjoar das comidas e eu ia continuar lá sozinha por mais tempo. Eu fiz minha família desaparecer. Yow! Mas sobretudo de mim, eu fico viajando, porque eu não teria sobrevivido, não, se eu fosse esse menino. Porque na primeira adversidade que ele inventa, eu já tinha me dado mal por mim mesma e teria sido pega, no mínimo.
0: E o menino é tão bom que ele sobreviveu duas vezes, em dois filmes. Com os mesmos bandidos Quem não aprendeu a lição foram os bandidos
1: né? Tenho medo da família dele Que continuou esquecendo esse menino por mais outros filmes Quantas vezes esqueceram dele? E nem pra dar uma revezada
0: Era uma família de oito filhos É sempre o mais novo que se ferra
1: Mas tipo, esqueceram do menino todas as vezes Velho, Esqueçam outros pra fazer mais sentido Seria mais verossímil se eles esquecessem O adolescente no filme 2, por exemplo Mas continuam esquecendo a mesma criança Eu, teria... Eu no lugar desse menino Teria sido revoltada porque, poxa, esqueceram dele tantas vezes que... Eu não sei nem porque ainda compravam passagem pra essa criança.
0: Por que você acha que o McAllen se tornou um adolescente tão revoltado?
1: Porque foi esquecido, né? Aposto.
0: Ele, ele internalizou muito o personagem. Ele não sabe mais se ele é McAllen se é Kevin, se é Kevin ou se é McAllen. Mas uma coisa é fato. Esquecendo de mim foi um sucesso. Estourou e passo, até hoje passa um clássico. Assim como Esquecendo de mim 2. Mas aí, como tudo que é bom... Estragam, fizeram o 3, o 4 e o 5 com outros elencos e foram derradeiros porque
1: a é péssima.
0: O, no 3, já a partir do 3, nem esquece o menino. É uma festa de Natal onde o menino tá na festa. A única coisa que tem em comum é que ele vai. Não, não tem nada em comum. A única coisa em comum é que ele é uma criança loira, rica. É do Neirinho, senhor. Eu trouxe a sua pizza. Deixa aí na porta e vai dando fora daqui. Tá bom. Mas, e cadê o dinheiro? Que dinheiro? Ora, eu acho que o senhor tem que pagar a pizza, não é? Verdade? Quanto é que eu te devo? É, são 11,80, senhor. Fique com o troco, seu aninho. Que pão duro. Olha, eu vou contar até 10 e você vai tirar esta cara feia, amarela e esse traseiro da minha frente antes que eu te meta um monte de balas. Hã? Um, dois, três! Ah! ah. ah. Uma pizza gigante de queijo Só pra mim
1: Velho, esse foi um, um dos primeiros Filmes que me fez ter vontade De me pintar E fingir que estava doente Pra faltar aula na escola Infelizmente nunca funcionou porque eu não era tão inteligente então todas as vezes em que eu tentei fingir que eu tinha catapora é, a minha mãe descobriu e eu tive que ir para aula mesmo assim
0: mais uma vez Hollywood ensinando a gente como não ser mentiroso porque eu acho que na vida real essa pegadinha não ninguém conseguiu fazer isso de verdade porque eu também
1: tem essa curiosidade mas ficava tão perfeitinho nele né, nos filmes tão, tão bonitinho tão certinho
0: Claro, porque maquiadores profissionais faziam isso.
1: Quando eu fui fazer isso, é, eu esque... tipo, eu não consegui fazer no braço direito, porque na época eu ainda não sabia escrever com as duas mãos. Então a minha mãe olhou para mim com uma vontade absurda de rir e me perguntou por que, que a minha catapora só tinha dado do lado esquerdo.
0: Você dizia que ela estava em estágio ainda, ainda não tinha chegado do outro lado do corpo.
1: Eu não era inteligente, velho, eu só comecei aí. rir. Aí depois eu parei pra pensar Meu Deus, por que que eu não, não usei o outro braço, hein? Mas já era Eu tive que ir pra escola e fiquei suja de caneta vermelha Por um dia inteirinho na aula Eu fui bem zoada nesse dia, inclusive Porque as outras crianças acreditaram que eu tava com catapora Minha mãe não, mas as crianças acreditaram E aí ficaram longe de...
0: Eu acho que era algo da sua escola As crianças não serem muito inteligentes
1: Ih, velho Respeita a minha área, viu?
0: Nem você respeita a sua área.
1: Eu respeito minha área muito bem. E eu respeito os meus colégios, mesmo tendo sido 13 na minha vida inteira. O próximo filme é muito melhor. É um dos meus favoritos dessa lista aqui. Porque eu senti uma identificação muito grande com o personagem principal em alguns momentos da minha vida. Como
0: assim? Como assim?
1: Nós estamos falando de Grinchy. Lembra daquele bichinho verde, mal-humorado, que tentou roubar o Natal? Então.
0: Também conhecido como Jim com um... Carrey, fantasiado.
1: Jim Carrey, perfeito. Eu, eu me, me identificava com ele porque ele ficava irritado com umas coisas, assim, bem. bem plausíveis, ok? Eu senti uma identificação, sim. Eu era irritadinha também.
0: Ele ficava irritado com coisas plausíveis, tipo o quê?
1: O Natal e um monte de gente chata e querendo forçar isso para todo mundo. Tipo, eu amo Natal, amo as festividades, amo o recesso da universidade, amo juntar a família. Mas, meu Deus, tem gente que não gosta e aí parece que os americanos, os norte-americanos gostam de forçar. Que se você não gosta do Natal, você é uma aberração. E eu, eu achava o Blint muito legal. E tipo a voz do Jim Carrey, eu não sabia como odiar aquela voz. Eu adorava o Grinch, ah, eu amava muito o Grinch, é isso.
0: Pelo que você descreveu claramente, o Grinch é um adolescente.
1: Ele, eu também tinha essa teoria, um adolescente revoltado. E no final ele acaba tipo, amando o Natal também, como um adolescente chato que reclama das coisas e depois gosta.
0: Ou não, é porque ele virou velho.
1: Ah, mas ele não envelheceu tão rápido, não? Ele descobriu o amor. Me deixa aqui! Não sabe o que é feio pegar coisa que não é sua,
0: menina! O que foi? Por acaso você é um bichinho sem educação? Hein? vamos obrigada por me salvar ah!
1: salvar você é o que pensa que eu
0: estava fazendo uh -huh. Errou. ok além do filme de 2000 resolvendo fazer um prelúdio lançado nesse ano que também se chamou Grinch, só que se passa um pouco antes do filme Live Action. Que eu não assisti ainda, é então eu não posso. Não, não assisti ainda, mas eu vi isso no trailer.
1: Achei bem feio o desenho, não tive empolgação, não.
0: Ah, eu gostei. Talvez eu assista quando eu sair na internet.
1: Não bateu a empolgação. Mas o primeiro Grinch eu ainda adoro. É... Não tem como não amar. <risos> não tem como não amar o diálogo. Eu adorava, eu adorava esse filme. Sempre que passava na sessão da tarde eu conseguia pegar o início ou o final. Dificilmente, todo eu vim assistir esse filme inteiro, acho que há uns dois anos atrás, só, porque eu sempre pegava é, ou o início, quando eu chegava mais cedo da aula, ou eu pegava só o final. E tipo, quando eu conseguia pegar o início, é, ah, então por que você não viu o resto? Porque eu não prestava atenção, eu, sei lá, saía e <risos> ia comer terra.
0: É assim que você ama um filme? Não assistia Não, um filme
1: eu, 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 eu amava. É de uma maneira afetiva Aí há uns dois anos eu assisti ele inteiro E eu percebi que eu gostava dele de modo geral Ele é engraçado E o Grinch puto com as coisas assim mais nada a ver da história E É muito engraçado, eu adorava
0: Assim tão em cima da hora Ainda que eu quisesse ir, minha agenda apertada não permitiria Quatro horas Hora de autocompaixão Quatro e meia Contemplar o abismo Cinco horas, solucionar a fome do mundo e, não dizer a solução, cinco e meia, malhar o corpinho, seis e meia, jantar comigo, não dá pra cancelar outra vez. Sete horas, lutar contra o meu lado bom e vencer, ocupado. Bom, se eu terminar a luta até as nove, era só depois eu deitar na cama, olhar pro teto e até mergulhar lentamente na demência. Mas com que roupa eu iria? Além do Jim Carrey, outro astro do cinema, blockbuster que fez um filme de Natal que todos amamos, que todos assistimos quando criança, é um herói de brinquedo.
1: Esse filme é perfeito apenas, porque quem não, não, não ficaria feliz de ver o, o seu pai ou, ou tipo sua mãe, uma figura importante na sua vida, se vestir do seu super-herói favorito? É, é tipo, é a versão mais velha da, do Adam Sandler vestido como aquele herói no filme do meu pai de mentira. Ai, esqueci o nome do filme, peraí. Hoje, depois da missa do galo... Comprou o boneco, não comprou?
0: Boneco? Fazer compras de Natal em cima da hora, ninguém merece. Arnold Schwarzenegger que o diga.
1: Herói de brinquedo na sessão de Natal. Então, um herói de brinquedo. Eu achava sensacional essa, tipo, essa ideia dele do Schwarzenegger ter essa, essa marra, né, de que é, é machão, de que nunca faria essas coisas, é o que é completamente estúpido. E, e de repente ele aparece como aquele super herói para satisfazer a criança. Eu acho lindo, eu adorava esse filme. E
0: o Schwarzenegger fez outros filmes nesse estilo, né, que ele vai com esse corpo todo bombadão de fisiculturista, eu sou foda e é um, um personagem dócil. É aquele da fi...
1: creche, por exemplo. É esse
0: mesmo que eu tava pensando que eu esqueci o nome.
1: ou é um tá, tirando é o, é o no jardim de infância, eu acho. É esse mesmo. Aquele filme era é, é isso mesmo tirando o jardim de infância. Eu achava também uma gracinha, é, embora eu sei lá eu tinha um pouco de medo daquele vilão porque ele era vilão, ele era vilão demais para um filme infantil
0: velho, a gente cresceu vendo Darth Vader então
1: mas o Darth Vader não era tão assustador assim porque a máscara dava uma... tipo, tirava aquela humanidade dele né você não conseguia ver o Darth Vader como um humano, alguém que vai me fazer mal como esse vilão aí do meu jardim de infância um tirano de jardim de infância
0: Rewa nunca lhe falou o que aconteceu com o seu pai ele me contou bastante ele me contou que você o matou não eu sou seu pai. O importante é que Adam Schwarzenegger entrando ou não no universo cinematográfico, seja da Marvel, seja da DC, a gente já realizou o sonho de ver ele vestido de super-herói. E ainda mais em um filme que faz parte das nossas infâncias.
1: Era divertido é, vê-lo né, fazendo aquele, aquele papel de super-herói. Mas o mais bonitinho mesmo não era nem o fato dele estar vestido como super-herói, era dele ter feito todo um rolê pra conseguir comprar o boneco pra criança, que ele não se eu não me engano, ele não consegue comprar o boneco e aí ele tem essa ideia de participar do desfile vestido de super-herói pra deixar a criança feliz, eu achava isso muito fofo, tipo, o que me deixava empolgada, assim, com o filme, na época não era nem o fato dele estar vestido como um super-herói, era o gesto mesmo, sabe, pela criança, eu achava muito bonitinho aquilo.
0: Tá aí, Pais que ouvem o um cast dica de presente pros seus filhos. Se vocês não acharem o um boneco até dia 24, participem do desfile e... Tubo Man! Socorro! Jani!
1: Isso! Obrigado Tubo Man, eu sabia que você ia me salvar. Pode contar sempre <risos>
0: Mas é isso aí, Um Herói de Brinquedo é um filme que faz nossas infâncias estrelado pelo Exterminador do Futuro... E Anakin Skywalker, não tem como dar errado.
1: Eu não tem não mesmo, viu? Inclusive não deu. <risos> Tanto que ele tá aí no imaginário coletivo como um dos, dos melhores filmes de Natal, né? Sim. Quem nunca imaginou ir parar no Polo Norte, por acaso, nas vésperas de Natal, não é mesmo? É nessa história aqui, o Scott, nosso personagem principal passou por uma situação parecida, onde ele teve que parar no Polo Norte para resolver os problemas. O nome do filme é Meu Papai é Noel, e ele, embora seja de 1994, envelheceu muito bem e até hoje passa na sessão da tarde.
0: O mais louco desse filme é que ele só vai para o Polo Norte porque, acidentalmente, ele simplesmente mata o Papai Noel
1: ele ele mata, sabe? Ele mata. Onde isso é bonitinho. OK, ele vai lá pro Polo Norte, resolveu o rolê, mas ele matou o Papai Noel. Isso não é natalino.
0: Aí depois ele vira o Papai Noel durante o Natal e volta pra sua vida e sai normalmente.
1: E aí, quem virou o Papai Noel agora? Que ele vai seguir a vida dele e o outro Papai Noel de tempo integral tá morto.
0: Aí, por isso, vem o Meu Papai Noel 2.
1: É a versão do Papai Noel, um novo Papai Noel que foi escolhido, né?
0: Não, é só ele voltando a ser Papai Noel de novo. Daqui a pouco,
1: Feliz Natal a todos! Ele é a cara
0: da sessão de Natal. Meu Papai é Noel.
1: Isso é muito bizarro, sabe? O, o filme... Não vai entrar nunca na minha cabeça o fato dele matar o Papai Noel. Jamais.
0: E o pior é que quando a gente era criança, a gente assistia isso inocentemente e sem se dar conta do quanto isso é terrível.
1: Não é pouco terrível, não, é muito terrível. Muito terrível.
0: E eu tenho que dizer que é essa é a única lembrança que eu tenho, pelo menos, do rosto desse ator.
1: Ah, não, não, tem. Ele, ele é bem. O nome o Tim Allen, ele me lembra. É um dos filmes que eu gosto muito, que é Motoqueiro Selvagem, é perfeito. É, que são quatro motoqueiros mais velhos inclusive de outra volta resolvem eram motoqueiros quando jovens e aí agora estão mais velhos com suas vidas encaminhadas e batem saudade da estrada aí resolvem fazer um rolê é só os quatro de moto e eles se metem em umas confusões bizarríssimas engraçadas demais velho e o tinha Allen ele faz a voz do Woody em tall story ele fez em todos os filmes e o quarto agora, de, que vai sair agora em 2019, ele vai fazer a voz também. É... Então, tipo, já é alguém que no meu imaginário, ele, ele é bastante vivo.
0: É, se bem que eu não ouço a voz dele porque eu
1: assisto Toy Story dublado. Mas eles usaram um, uh, o mesmo dublador dos filmes dele, como pessoa, é o mesmo dublador de Toy Story. Então, tipo, a voz já é uma só pra mim. E, cara... Pelo amor de Deus, não tem como você me dizer que não lembra do Tim Allen... Quando ele fez o Zoom no filme da Academia de Super-Heróis, sabe?
0: Verdade! Eu não tinha reconhecido verdade.
1: verdade. Eu, eu achava ele perfeito. É, porque eu amava muito esse filme. Ele, esse Zoom, Super-Escola é, super de... Zoom, Academia de Super-Heróis, junto com Sky High, Super-Escola de Heróis... Eram os meus filmes favoritos... Quando eu tinha uns 12, 13 anos. Eu nem manjava de filme de super-herói ainda. E eu já tinha esses dois como meus favoritos. Então o Tinha Allen tem um espaço no meu coração. Sky High é melhor do que Vingadores. High, hypez em Vingadores. E, super... e, e, tipo, esse filme, além de perfeito, ele era engraçado e tinha um dos primeiros crushes da minha vida. Que era o menino lá com aquela cara de vilão que, na verdade, no final das contas, virou o melhor amigo. Que... O
0: Menino do Fogo?
1: Isso, o menino do fogo ah, eu Não Não, não é o do fogo Não, o do fogo é, não, é, do o, fogo o, é o vilão o...
0: Isso, que depois vira um herói
1: É, não é, confundi agora Confundi agora com Com zoom. Zoom, O menino que pega fogo É o vilão
0: Sinto muito. Sente mesmo? Ah, numa boa, não faz isso. Acha que pode fazer o que quiser só porque o seu nome é Stronghold? Olha, desculpa se meu pai pôs o seu na cadeia. Imagina. Fala do meu pai. E dançou. Senhor
1: garoto, e agora?
0: Deixa comigo. saindo um pouco dessa onda de paz. Paz no sentido de pai no plural? Enfim, saindo dessa onda de paz de presentes de Natal, e podemos até falar de paz de harmonia mesmo, entramos em Meninas Malvadas. Sim, Meninas Malvadas é um filme de Natal.
1: Perfeito. O único defeito é nenhum.
0: O único defeito é que ele acaba Meninas Malvadas até hoje é um hit, é um sucesso dos adolescentes e dos jovens adultos. É o filme que tem a cara da Lindsay Lohan e... Lindsay Lohan, cadê você? Mas é o filme que tem a cara da Lindsay Lohan aí é o filme que fez o barro acontecer.
1: <risos> Para com isso, que você nunca vai fazer o barro acontecer, por favor. Não, não tô. É por isso que você queria entrar pros matletas. Matletas? Você odeia matemática? Ih, olha como é que ela tá vermelha. Ah, ele adora você ele te elogiou tanto. Isso é tão barro. Gretchen, para de tentar fazer o barro acontecer. Isso nunca vai pegar. Embora eu ache a Regina George uma arrombada e toda essa forçação de barro em cima dela das pessoas sendo otárias e, e usando a Regina George como um exemplo a seguir, ela não é para ser seguida, gente. É, eu amava porque a Rachel McAdams, que faz a Regina George, é uma das minhas atrizes favoritas até hoje. É, e eu adoro falar dela porque é a mesma pessoa que vai e faz Minas Malvadas, Viária de uma Paixão, tá em Doutor Estranho, tá ligado? E em Spotlight, que, é, que, que venceu o Oscar, inclusive um dos meus filmes de jornalismo favoritos. E ela tá no meu romance favorito também, que é a Questão de Tempo. E ela ainda fez, apareceu em Sherlock Holmes, sabe? Tipo, essa mulher tem tanto filme bom que não tem condições de você falar de minas malvadas e você vir com Lindsay em quando tem Rachel McAdams ali do lado, que é a melhor pessoa do cinema.
0: Eu acho que das atrizes principais, das quatro principais, a única que não fez filmes de sucesso foi a Lacey Chabert, que é a que faz a Great,
1: Ela fez um ou outro filme, que eu não, acho que eu não vou lembrar agora de do nome, eu já vi ela em outros filmes, mas dessas foi que menos teve sucesso mesmo, porque, tipo, até a Tina Fey, que é a, a professora dela que foi acusada de, de vender droga, ela é super bem sucedida, super mesmo, ela é produtora, excelente, ela, ela fez Third Walk, eita, ela fez Third Walk, que é uma das minhas séries favoritas também, sobre é, a parte de trás da TV, sabe, o, tudo, que, tudo que você vê na TV, é, a série fala do que rola antes, dos bastidores. É incrível. Ela é, é rainha do SNL. Ela é incrível. que na fé é maravilhosa. É, Além de aquela sumida, né? Que, enfim, não precisam comentar. A Amanda Seinfeld faz filme bom até hoje Sem também. Sem
0: comentários pra
1: Amanda é linda, maravilhosa. Ela e Mamma Mia, eu, eu amo muito. Tipo, ela tem uns filmes assim que que me interessam menos. Embora Garota Infernal eu adoro e Querido John eu acho incrível. Embora Ninja eu, eu acho incrível. Ela ainda das das meninas tipo é, é tirando a tirando a, Lace, a a Amanda é a que fica um pouco mais atrás para mim porque eu não vejo tantos filmes que ela faz. Mas a Rachel McAdams é o amor da minha vida Quem são as poderosas?
0: São a realeza adolescente Se North Shore fosse uma revista Eles estariam sempre na capa
1: Aquela ali é Karen Smith É a garota mais burra que eu já vi Daniel sentou do lado dela em literatura ano passado
0: Ela me perguntou como escrevia laranja
1: Aquela pequenininha é Gretchen Williams.
0: Ela é endinheirada porque o pai dela inventou o extrude instantâneo.
1: A Gretchen sabe os podres de todos, sabe tudo de todo mundo.
0: Por isso o cabelo dela é enorme, tá? Cheio de segredos.
1: Aquela é a Regina George, é um mal em figura de gente. Ela parece uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada, mas na verdade ela é muito, muito mais do que
0: ela é a abelha rainha, uma estrela As outras duas são os zangões dela
1: Regina George Como é que eu posso começar a explicar a Regina George? A Regina George é perfeita Ela tem duas bolsas de pele e um carro importado prateado
0: O cabelo dela está seguro por 10 mil dólares
1: Soube que ela faz comerciais de carro No Japão O filme que ela gosta mais é Marcação Cerrada Ela até conheceu o Joe Stamos no avião E ele disse que ela era linda Um dia ela me socou no rosto Isso foi irado
0: E como tudo que é bom estragam em 2011, resolveram lançar Meninas Malvadas 2, que ninguém nunca ouviu falar, então aqui tá aqui pra você de primeira linha de informação, furo de reportagem, existe o filme Meninas Malvadas 2.
1: Como assim? É real? Sério?
0: É real e pela cara e sinopse e trailer, é só um remake.
1: Ah, são outras atrizes, é ah, só... São
0: outras atrizes e é o mesmo o Mesmo contexto. estilo. Só não é tão bom e não tem aquela cena icônica delas dançando Jingle Bell.
1: Ah, eles ainda, eles ainda manteram o Tim Meadows que faz o diretor da escola. Ele também tá nesse. Ele também é diretor desse Minas Malvadas 2.
0: É, tinha que manter alguma coisa. E
1: para encerrar, por favor, recebam neste palco as ajudantes do Noel dançando
0: Jingle Bell Rock!
1: Nossa lista, o próximo filme é Duro de Matar. Embora ele não esteja entre os meus favoritos de Natal, nem, nem o tipo de favorito. Embora ele não esteja na minha lista de favoritos de Natal, é, não dá pra negar que o John McClane é uma das figuras mais importantes é, do Natal quando a gente fala de cinema.
0: Sim, todo Natal ele tá lá tentando morrer. Mas não consegue matar porque... Ele é duro de
1: matar. Nossa senhora. O que eu acho legal é que tipo esse é um filme que é bastante conhecido. Bastante antigo já. né? O primeiro, o primeiro filme ele saiu em 88.
0: E o último saiu em 2013. 25 anos depois, é isso? Minhas contas estão certas. É isso.
1: Tipo, o, o, é, uma, é uma série bem antiga mas que teve uma, um aumento na popularidade no último ano por causa de nos últimos não, acho que o último ano mesmo por causa de Brooklyn Nine, Nine né que é é o filme favorito do Jake Peralta inclusive na não lembro agora se é na terceira se é na quarta eu não lembro exatamente mas em uma em uma temporada de de Brooklyn Nine, -Nine eles eles reencenam o filme em um episódio tipo o o, o Jake tá lá dentro acaba ficando dentro de, um, de uma loja com vários bandidos. E é muita referência desse filme, sabe? Então eu acabei ficando com vontade de assistir o filme de novo. Eu já via muito tempo atrás, então não era uma coisa que estava salva no meu imaginário. Eu fui rever o filme por causa de Brooklyn Nine-Nine, a mesma coisa que aconteceu com Backstreet Boys. De, embora seja uma das bandas que eu, que eu mais ouvi quando era guria, é, eles deram uma resgatada... Por causa da música que eles usaram na última temporada, é... e aí eu fui, fui ouvir de novo e me peguei é, ouvindo álbuns novamente do Backstreet Boys. A mesma coisa que aconteceu com eu assistindo um duro de matar por causa de Brooklyn Nine Nine.
0: Brooklyn Nine Nine mostrando que é cultura para o povo mundial. Tudo
1: bem, já cheguei, tô anda indo, logo com isso, vai. Tudo
0: bem. Põe o carro no chão devagar, tá? é claro, lá no depósito. Vê é, se dá é a placa da próxima vez. Não, 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 você não entendeu, eu só tô esperando o avião da minha mulher. Você tem que liberar o carro, tá, cara. Ah, claro,
1: amanhã de 8 às 4. Você Hã? paga
0: 40 paus e leva não, não, o carro. Não, não, não anota, não anota. Qual é, cara? Esse carro é da minha sogra, tá? Ela já me odeia porque eu não sou dentista. Olha, eu sou Tira, polícia de Los Angeles.
1: Ajuda o Eu já
0: estive em Los Angeles, detestei. Eu entendo você, eu também não morro de amores. Não. Ei, o paralama tem proteção de plástico, vai devagar. Não, Olha, quebra o meu carro. Tá bom? Eu era tiro em Nova York eu só fui pra Los Angeles porque a minha mulher arranjou emprego lá.
1: E aí, o que você que acha?
0: A gente tá aqui em Washington, no coração da democracia, uma mão lava a outra. Traz as malas pra cá. Ai, cara, é Natal. Então pede pro Papai Noel te dar outro carro. Feliz Natal, parceiro. Saindo um pouco dessa sensação de violência, coisa perigosa, mas adulta, vamos para as animações para fazer a alegria das nossas pequenas crianças. E uma animação que todo mundo viu quando era pequeno e todo mundo tem referências, é Rudolf, a reina do nariz vermelho. Também conhecido como a nona reina do Papai Noel, que sofria preconceitos por seu nariz brilhar demais.
1: e Embora o filme seja de 1998, ele é bem atual. Ele continua passando é, na TV aberta várias vezes. Ainda é um, um dos filmes mais bonitinhos de Natal. E conservou bastante, né? Porque, poxa, o filme tem quase a minha idade. Tem 20 anos o filme.
0: E até a temática do filme atual, porque trata de preconceito, sabe? Você não discriminar o outro, porque o outro é diferente.
1: Isso, perfeito, perfeito. isso já sendo abordado em 1998, sabe? Em uma animação. Então, para vocês verem que tem tanta coisa, que tanto tema que já é tão debatido há tanto tempo, que já deveria ser uma coisa, um senso comum, né? Tipo, pessoas diferentes Isso deveria ser um senso comum Já que todo mundo é diferente Não que todo mundo é igual Todo mundo é diferente E é por isso que as pessoas são interessantes Cada um tem suas particularidades E ainda assim, a gente precisa estar sempre reforçando essas coisas Que as pessoas não entendem Mesmo tendo crescido vendo esse tipo de filme né
0: Sim, uma das coisas que os filmes de Natal mais trazem É essa da compaixão do amor pelo outro Que só é presente, infelizmente, no Natal E depois é esquecido
1: Exato, sendo que é, a gente não precisa lembrar disso apenas no Natal, né? Eu acho que é por isso que, nos últimos anos, as comemorações natalinas, elas perderam um pouco o brilho, porque, é, é que, por exemplo, o caso desse ano agora, tanta gente brigou com a família por causa de, de eleições, o que eu não vou nem entrar nesse mérito aí de discordar, porque... Eu, felizmente, só não precisei brigar com a minha família, porque todo mundo tinha uma opinião muito, muito formada, muito segura, amém. Mas teve muita gente que brigou com a família por causa de, de opiniões que se mostraram bastante preconceituosas dentro da própria casa. E aí, quando chega no Natal, vai criar aquele clima de ai ano novo, vida nova, ai, vamos perdoar a família em primeiro lugar. Quando você tratou super mal a pessoa, sabe? Você foi preconceituoso, você é, escolheu pessoas que para colocar no poder que abominam aquelas pessoas que você tem dentro de casa. E aí chega o Natal e você espera que fique tudo perfeito, que fique tudo bem, só porque o mercado está te dizendo que o clima é familiar, sabe? Então tem, tem tanta coisa hipócrita nesse meio que acho que isso quebra um pouquinho a empolgação.
0: Seu nariz brilha, é vermelho e é o dobro do tamanho e
1: brilhante.
0: Pobre Rodolfo. O nariz das reinas maiores é pequeno, enquanto o de Rodolfo é vermelho, muito grande e brilhante.
1: Ainda nessa onda de animações eu vou falar aqui de provavelmente o meu filme favorito dessa lista, que além de ter uma importância é... afetiva para mim, ele tem uma importância muito grande e uma parte importante da minha vida, que é a literatura. O filme é Os Fantasmas de Scrooge, uma animação lançada em 2009 e é, que quem faz a dublagem também é Jim Carrey, assim como o Grinch que a gente falou aqui. E esse filme, ele é uma adaptação é, do meu conto favorito de Charles Dickens, que é A Christmas Carol, um conto de Natal, e conta a história de um de um velho amargo, rico e sozinho, que é super mesquinho, principalmente com a com a família dele. Ele só tem um sobrinho, uma irmã, se eu não me engano, e o marido dessa irmã. que são só três pessoas que ele tem na vida. E ele não quer ajudar... Tipo, A família dele é bem pobre e ele é super milionário. Ele não quer ajudar essas, essas pessoas porque ele não quer gastar dinheiro, sabe? E esse filme mostra é, três fantasmas para ele. O fantasma do passado, o fantasma do presente e o fantasma do futuro. E todos esses fantasmas estão tentando mostrar para ele que o que importa não é o dinheiro, e sim a família, ter gente que ele ama por perto. Porque ele tá literalmente sozinho no Natal, enquanto tipo com, com comida na mesa, sabe, sozinho, enquanto essa família dele tá passando fome, só que feliz, sabe, os três juntinhos lá em paz, e ele sozinho com toda a comida do universo disponível, e não tem ninguém pra dar amor pra ele, sabe? Enquanto a família dele, que tá sem assim, nada na mesa, se virando do jeito que dá, eles são felizes, porque eles estão juntos, sabe? E o que importa na verdade é isso, não o dinheiro que ele tem. E agora, uma espiadinha especial... Em Os Fantasmas de Scrooge, da Disney, estrelando Jim Carrey. Em Os Fantasmas de Scrooge, eu faço Ebenezer Scrooge. O fantasma dos Natais passados, do Natal presente, do Natal futuro. São muitos papéis, né? Mas eu tô acostumado a ter o cérebro cheio de personagens. É uma viagem muito louca. Os fantasmas chegam e levam ele nessas viagens. Eles voam por baixo das pontes e sobre a velha Londres. E ele corre de cavalos,
0: pelos canos de
1: esgoto, deslizando no gelo. Tem até um momento que ele é atirado para cima e vai parar quase na lua. É muito divertido. É Não deixe de ver como esses fantasmas ajudam Scrooge a entrar no espírito de Natal. Mas na terra, aos homens de boa vontade, é embuste. Os Fantasmas de Scrooge, da Disney Feliz Natal é, E esses fantasmas mostram pra ele O que ele perdeu Tipo, quando mostram o passado Quem ele era, que ele era uma criança Que gostava do Natal, entendeu? Mostram o presente, que essa família dele passa fome E o futuro, que é ele Completamente sozinho, sabe? Completamente sozinho Então é um filme que, embora seja uma, uma animação Ele me toca mais do que Outros filmes na nossa lista até agora.
0: E outro produto, vamos dizer assim, que se aproveitou desse conto também, foi Doctor Ruim, um especial do Natal, que foi com Matt Smith, eu não lembro a temporada agora.
1: Na sexta temporada.
0: Isso. É, na sexta temporada, o Doctor se encontrou com um, um velho que dominava a cidade. E a história é basicamente a mesma. É, ele fica assombrado para essas coisas que ele vai ficar sozinho e toda essa coisa de espírito de Natal volta também. E eu tenho certeza que esse conto foi usado como base até o próprio filme tem sido usado como referência para esse, esse especial de Natal.
1: Esse conto, é, um conto de Natal, ele foi bastante adaptado, bastante mesmo. Uma das coisas mais comuns nesses filmes de Natal é a história de um velho ranzinza que odeia o Natal e que é sozinho e que é rico. E por algum motivo algo aconteceu na vida dele que o fez odiar o Natal e transformá-lo numa pessoa dura. E, enfim, é um conto bastante adaptado, embora nem todos tenham o, o nome mesmo, né? Christmas Carol, ou um conto de Natal. Mas ele é uma das histórias mais conhecidas nesse, nesse universo de filmes natalinos. E que é muito, eu acho muito bonito. O final da história é incrível, sabe? E tipo, é o que a gente tava falando aqui agora há pouco: é o lembrete de que, apesar de ser um feriado é, religioso, né? Ele também diz muito sobre família, sobre quem você quer por perto, quem você quer manter por perto. Seja família de sangue, seja família de amigos, sabe? Família, família é todo mundo que você ama. Então, esse filme, ele reforça muito essa ideia, sabe? De que as pessoas podem mudar se elas quiserem mudar e que elas têm que tomar atitude pra isso. Eu gosto muito. É o meu filme favorito dessa lista e é um dos meus contos favoritos, que eu já li no universo, assim. Eu gosto muito do Dickens, é... mas um conto de Natal é a coisa mais bonitinha que eu já li.
0: Agora, eu acho que a animação que todo mundo lembra e todo mundo já assistiu, e assim, quando você fala animação do Natal, dá um start... É o Expresso Polar. Não tem como você não lembrar dessa animação e não assistir ela no Natal. Tendo o rosto lá de Tom Hanks como protagonista, uma animação tecnicamente perfeita. E é perfeito, não tem do que reclamar.
1: Um passageiro do Expresso Polar querendo beber alguma coisa bem quentinha? Minha Foi o que eu pensei. <risos> nós oh, o chocolate quente. quente. Oh, nós temos. Quente, quente. Sim, nós temos. Quente, quente. É, nós podemos. Chocolate quente. Não podemos encontrar. Não podemos
0: encontrar. É gostoso pra chuchu.
1: Deixar o meu esfriar. Sempre pra tomar. Como é bom chocolate? esse filme é dirigido pelo Zemex, Robert Zemex, que além que ele é famoso assim, por ter dirigido De Volta para o Futuro, mas além de ter dirigido O Expresso Polar, ele também dirigiu Os Fantasmas de Scrooge, então é, acho que ficou bem evidente que ele é uma pessoa que adora Natal e adora filmes de Natal, né?
0: E as duas animações que ele dirigiu, ele usou tanto da mesma temática como da mesma técnica, sabe? São que você vê a autoria dele nas duas animações.
1: E o Expresso Polar, ele também é inspirado num livro, é, e fala sobre o um menino que, tipo, pega uma carona pro Polo Norte e vai numa jornada de auto-descobrimento que mostra é, a magia do Natal mesmo, sabe? Tipo, é, é, que essas coisas existem e que vale a pena acreditar. Então, é uma história bonitinha e com protagonistas que são muito interessantes de assistir. É uma animação... Que, que não é exclusiva para criança Assim como os fantasmas de Exclude, Que sempre me ensina alguma coisa Toda vez que eu assisto é O Expresso Polar também é isso, sabe tipo, Não é porque é uma animação que ele está restrita A crianças Ele tem uma história legal E que funciona com adultos Que funciona com qualquer um que assista, sabe Porque ele quer resgatar essa magia Mas ele também não, não é hipócrita De tipo agir como se o universo fosse perfeito Só porque é o Natal
0: e aí, você vai? Pra onde? Ora para o Balo Norte é claro! Este é o Expresso Polar!
1: O próximo filme da nossa lista, continuando com animações aqui, é O Estranho Mundo de Jack, um filme do Tim Burton, que conta aqui a história sobre o, o Jack Skellington, que é o rei das abóboras, que fica cansado de fazer o Dia das Bruxas. Ele decide que não quer mais fazer o Halloween, e por acaso ele acaba atravessando o portal do Natal, onde ele conhece a alegria e o espírito natalino. Eu acho essa premissa interessantíssima, porque você pega um personagem é, de, tipo, você mistura duas, duas, duas. dois feriados super famosos, super conhecidos, que não tem nada a ver um com o outro, embora sejam relativamente próximos, e faz essa, essa mistura louca de que o, o rei do, do Halloween decide comemorar o Natal. Eu acho interessante, embora eu não seja tão fã é, do filme, particularmente, mas eu gosto muito da ideia.
0: Apesar de Tim Burton não fazer a direção desse filme, ele faz a produção, ele deixou toda a essência dele ali. Você vê todas as referências dele, por exemplo. O visual de Jack lembra muito... O figurino dele lembra muito o figurino do Edward, do Tesoura. E essa coisa melancólica, escura, da fotografia de Tim Burton, mas também... Um, meio que um festival de coisas visualmente falando sabe? tem informação na tela mas ele conseguiu deixar a identidade dele mesmo não fazendo a direção do filme
1: Jack é o rei do horror vive num lugar apavorante e com amigos nada simpático andando pela floresta encontra uma árvore diferente Descobre uma linda cidade, esconde o Papai Noel e resolve promover o Natal mais cruel de todos os tempos.
0: Este ano o Natal será não!
1: Será que ele vai conseguir? É isso que faltava? Do diretor de Batman, Tim Burton, o estranho mundo de Jack. Uma animação de dar medo. Ela de Quando você vê o Estranho Mundo de Jack, você automaticamente percebe é, semelhanças com A Noiva Cadáver, que é outro filme do Tim Burton. Esse também dirigido, embora, como o Héctor falou agora, o Estranho Mundo de Jack não tenha direção do Tim Burton, é, esse tem... E, e você consegue perceber o quanto o, o Jack parece ter saído do lado do submundo onde vive a Emily, a noiva cadáver mesmo, sabe?
0: Na verdade, é o contrário, a noiva cadáver que parece com Jack, porque a noiva cadáver é de 2005 e o instrumento de Jack é de 93.
1: Então, então, tipo, você consegue perceber que parecem que vivem no mesmo universo, inclusive tem. Umas teorias aí perdidas na internet que afirmam que o, o Jack é, na verdade, o cachorro é, do Victor, né? Que tá morto lá. que a, tipo, é o cachorro que a Emily tem, que era, era o cachorro do Victor quando era vivo. E muita gente tem essa teoria louca aí de que o, o cachorro é o Jack.
0: A galera gosta de fazer umas teorias doidas brisadas aí.
1: Sentido nenhum, né? Eu fico viajando. Só porque é do mesmo diretor, mesma produção e e se parecem, o Tim Burton tem essa marca registrada aí Dessas coisas mais sombrias mesmo Então essa ideia aí é bem viajada, na verdade
0: O que há é O que há é Não sei se um dia ele vai voltar Está trancado ali, o que aconteceu? Não dá pra ouvir Será que morreu? O que é acontece? O que há é Só consigo pensar em Natal Mas por que será que estou assim? São tantas perguntas que não sei Qual será a resposta que darei? Quando penso que vou encontrar Vejo tudo a desmoronar Agora, imagina só Se se junta o coelhinho da Páscoa a Fada do Dente, o Sandman e o Papai Noel, mais um guri que solta gelo, que é a Elsa Homem, se juntam, esses cinco, para enfrentar o bicho papão. Essa é a premissa de A Origem dos Guardiões. Mais um filme de Natal congelante.
1: Tá trocadilho, meu Deus. Esse filme é um dos mais recentes da lista, né, que ele é de 2012... E ele é dirigi dirigido pelo Peter Ramsey, que, tipo, a única coisa, assim, famosa mesmo que ele tem é Monstros vs Alienígenas, que é uma animação perfeita. E o Peter Ramsey é quem vai dirigir o filme do Homem-Aranha, no Aranha Verso, que estreia, que é ainda no final desse ano, né?
0: Isso, no Brasil, se eu não me engano, estreia no início do próximo ano, mas mundialmente, na maior parte do mundo, estreia agora em dezembro, e... Se a gente pegar pelas duas animações que esse cara fez, o Homem-Aranha no Aranha-Verso promete. Porque apesar de não ser muito conhecido, ele tem uma qualidade muito boa.
1: Ai, não! Papai Noel? Coelho da Páscoa? <risos> Sandman? A Fada do Dente! Eu sabia que você viria! Surpresa! Viemos! <risos> Sh, pessoal! Ele ainda tá acordado. Sandy, apaga ele. Eu confundia muito esse filme A Origem dos Guardiões com A Lenda dos Guardiões, que não tem nada a ver, só o nome mesmo, tipo, eu sabia, é dirigido pelo Zack Snyder, A Lenda dos Guardiões, e na minha cabeça, automaticamente, ficou que o filme, na verdade, era A Origem dos Guardiões e que a direção era do Zack Snyder, então eu juntei duas coisas, aí minha cabeça funciona assim, né? O estilo de animação é muito parecido, é, e o nome, por ser a mesma coisa também, né, então ficou na minha cabeça que a origem dos Guardiões era, na verdade, dir dirigido pelo Zack Snyder. Pra quem não tá ligado, é o diretor de Batman vs Superman, 300, Sucker Punch, ele ficou bem conhecido aí nesse, no universo de super-heróis, até se afastar completamente.
0: Você vai deixá-lo matar a Marta? O que isso significa? O que disse esse nome? Ache ele salve a Marta. Marta, por que disse esse nome?
1: Ah, para! Por favor, para! Por
0: que você disse esse nome? É
1: o nome da mãe dele. É o nome da mãe dele.
0: Outra animação famosíssima de Natal que todo mundo viu é a da Barbie, a princesa e a plebeia, que nos leva a pensar sobre essas franquias que fazem especiais de Natal, como a Barbie tem esse filme, o Mickey tem o seu especial de Natal, Madagascar tem seu especial de Natal, o Toy Story tem seu especial de Natal, Shrek tem seu especial de Natal, acho que todo desenho que se preze tem o seu especial de Natal, até Boa Sorte Charlie que é em Live Action e é recente tem seu especial de Natal.
1: Tem uma coisa assim relativamente natural em obras britânicas, né? Tipo, todas as séries, ou quase todas as séries da, produzidas pela BBC tem esse especial de Natal. Tipo, Doctor Who é uma mágia. O episódio de Natal sempre acontece alguma coisa extraordinária que vai é, ou vai moldar todo, toda a história da temporada ou vai ser tipo completamente à parte, só um conto bonitinho que você vai ficar revendo outras vezes. Então... É uma coisa normal já no universo britânico e que cada vez fica mais natural dentro do, dos desenhos norte-americanos, né? Que eles vão e lançam esses especiais.
0: E os desenhos norte-americanos pegam essa pegada de fazer algo à parte. Eles não fazem algo que vão mudar a história, eles só pegam, bora fazer isso aqui? E é como se fugisse da narrativa principal do desenho.
1: Mas é mais uma maneira de, tipo, mostrar que aquele desenho está presente mesmo. E agora com a Netflix e com os streams cada vez mais populares, é, fica ainda mais fácil você poder lançar um episódio inteiro só sobre o Natal e lançar nesses, nessas plataformas que você agenda a data, né? Então vai, sei lá, a, a Disney tipo, resolve lançar uma animação nova do Mickey no Natal e vai programa na Netflix no dia 24 de dezembro, 23 de dezembro. Sabe? Então, aumenta ainda mais A popularidade dessas coisas Por
0: falar em trabalho, senhor Scrooge Amanhã é Natal E eu pensei que poderia ter Meio dia de folga Natal, né? Bem hum, Eu creio que sim Mas vou lhe deduzir Meio dia de trabalho Deixe-me ver Eu lhe pago dois shillings por dia São dois shillings mais um pene, patrão ah, é. Eu lhe dei um aumento há três anos. Sim, senhor. Quando eu passei a lavar a sua roupa. Está bem, Gretchen. Trabalha enquanto eu olho os meus livros. Aí, tome. Mais uma trouxa de roupa para você lavar.
1: Sim, patrão. E falando na Netflix, é... a gente tem que deixar claro que a Netflix também entrou nessa onda de produzir conteúdo para o Natal, né?
0: Esse ano lançaram... F vários filmes de Natal.
1: tipo Desde o final de novembro, eles começaram a lançar é, filmes já com essa temática. E, e vão continuar, né? Até, até acabar o ano, já saíram, se eu não me engano, saíram três filmes até agora. E com mais filmes aí pra sair.
0: Jingle bell, jingle bell, jingle bell, a jingle bell swing, a jingle bell swing, Snowing and blowing, a bushel's in fine. Now the jingle up has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, a jingle bell's chime, jingle bell's. E nesse clima de Natal e de especiais de Natal, estamos sinalizando aqui o primeiro episódio da série de Natal do Highcast.
1: Exatamente. E pro próximo episódio a gente vai precisar muito da ajuda de vocês. A gente lançou aí nas nossas redes sociais um formulário, um link pra que vocês nos mandem histórias pra que a gente possa, fazer o próximo episódio, ser é, protagonizado por vocês, nossos ouvintes, é, e contar histórias loucas, histórias engraçadas, histórias tristes que aconteceram com vocês envolvendo o Natal. A gente tá recebendo algumas coisas é, umas, umas muito loucas, outras meio assustadoras, algumas engraçadas, outras um pouco tristes. Mas a gente tá recebendo e, e que vocês continuem mandando nessa semana agora, para que quando a gente lance esse episódio vocês se sintam ainda mais representados. A gente precisa dizer aqui que essa última semana pro highcast foi perfeita. É, aconteceram coisas extraordinárias com a gente. E a gente tá feliz, muito feliz, né? Eu não preciso falar, eu posso falar por Hector nesse caso, porque é completamente é, recíproca essa alegria, vem dos dois.
0: Então é isso, galera. Voltamos semana que vem. Estaremos de novo chegando nos seus ouvidos através dessa maravilhosa plataforma que é o HiCast.
1: Lembrando que vocês não ouviram errado... A gente tá aí próxima semana mesmo, porque nosso presente pra vocês nesse, nesse mês de dezembro é lançar o episódio semanal mesmo, já que a nossa temática era quinzenal. Esse mês a gente tá tentando fazer semanal. E por isso que a gente tá pedindo pra vocês mandarem essas histórias pra que a gente consiga fazer dois episódios de Natal bonitinhos. Então é isso, galera. Espero que vocês gostem. Indiquem filmes de, de Natal que sintam-se é, é, acolhidos. E que esses filmes tenham tantas boas lembranças para vocês quanto tem para a gente. Então, é isso. Obrigada por continuar com a gente. Obrigada pelas divulgações que vocês têm feito nas redes sociais. Tem aumentado muito o nosso número de plays. A gente está feliz demais. É... E é isso, galera. Muito obrigada.
0: E até semana que vem.
1: Esse foi o um Highcast. Um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também. Até o próximo episódio. Meu sorvete de café é perfeito. O único defeito é que tem passas.
0: Enquete do Natal. Com ou sem passas?
1: Passas. Com? E sem passas. Ah, tá. E duzentas.